0: Está no ar, Trend News Podcast, a sua dose mensal de conhecimento. E o tema de hoje é Marketing nas Startups. O conceito de startup se trata de uma tendência para novas empresas, onde há um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetitível e escalável, trabalhando em condições variáveis. As Startups chamam a atenção devido à sua intenção de um produto ou serviço inovador. Ou seja, são capazes de solucionar um problema provocando algum impacto na sociedade, gerando valores de uma ideia contrária a uma empresa tradicional. O marketing para esse modelo de negócios é importante para a sua inserção no mundo corporativo. E para falar um pouco mais sobre isso, Roberto Padilha Moia, doutor em administração de empresas, mestre em administração e comunicação diretor da Fatec sebrae e sócio na startup Plus confira o que rolou na entrevista qual o principal papel do marketing numa startup
1: Olha, principalmente né fazer com que ela apareça no mercado e capte né o olhar de investidores e pessoas que entendam que aquela startup tem alguma ligação não é nem o um consumidor não é nem um consumidor final nesse primeiro momento Sim. No primeiro momento é para atrair realmente os olhos de quem pode, de alguma forma, contribuir para o crescimento daquela startup. E depois, aí no segundo momento, aí sim o consumidor final ou o cliente público-alvo
0: E o que ainda é um desafio para as startups? e Qual seria uma solução?
1: Pensando em marketing, sim o desafio é, é, é entender o que o marketing faz, o que, que ele pode ajudar a startup, porque tem uma crença uma crença errada, de que marketing é propaganda. Ou, Sim. agora, nesse mundo digital, marketing é postar alguma coisa nas redes sociais. Isso não é marketing, isso é comunicação, isso é publicidade. Sim. Então, esse é o desafio. A startup entender que marketing não é publicidade, somente publicidade. Né? Publicidade é um braço de apoio ao marketing. Como corrigir isso? Talvez as startups, trazendo para dentro delas pessoas que têm esse olhar do que é marketing, do planejamento, ou buscando essa ajuda em instituições que, de apoio, como o Sebrae, por exemplo, ou até mesmo um estagiário de marketing que possa trazer isso, até porque a startup, quando está começando, ela talvez não tenha ainda fôlego financeiro para colocar um especialista ou até uhum. mesmo uma consultoria.
0: Sim. E você sente diferença entre o método aplicado nas startups comparado aos métodos tradicionais das empresas?
1: Se eu falar que o método tradicional que as empresas aplicam é o errado já, na maior parte das vezes, elas estão de acordo. Porque esse mesmo problema que eu falei, as grandes empresas também têm. Sim. O não entendimento do que é marketing. Isso, isso é uma coisa, assim, evidente, é um câncer. As pessoas não entendem claramente o que marketing faz. E aí, por não entenderem, fazem qualquer coisa, não planejam. E isso as startups acabam copiando também, que é o um modelo que elas conhecem de mercado. Ah, na verdade elas acabam se igualando nesse sentido. Agora, claro, quando a empresa né, tem aí uma estrutura, tem uma equipe, tem investimento, ela já faz um plano de marketing mais é, é, eficaz. Outro problema da startup, talvez fique muito, concentração fique muito no desenvolver o negócio e menos em colocar no mercado. Isso eu já senti várias vezes aqui com alunos que vêm conversar com a gente. Ele está muito focado no negócio, mas pouco focado em como levar para o mercado.
0: Você considera ser escalável um fator chave de uma startup? Por quê?
1: Eu acho que é, é, é um fator chave porque é o crescimento. O né? a, a startup, a startup é o início. Né? É o startup iniciar. E como o próprio termo diz, é crescer. Né? Iniciar já focando no crescimento. Então a escalabilidade é, um, é uma estratégia. Agora tem que tomar cuidado. Porque às vezes algumas startups não são feitas para a escalabilidade. Sim. Então quando você teve lá atrás uma, é, os aplicativos que surgiram, aquelas empresas, isso é escalabilidade. Agora quando você tem uma empresa que vai é, resolver um estou chutando aqui, tá? um problema do meio ambiente, aí já não é escalabilidade de clientes, mas sim a solução de acordo com o que alguns clientes precisam.
0: Sim, você tem uma startup, a Plus, é, e hoje com o marketing 5.0, user experience, metaverso, a integração faz parte da jornada do cliente, como você aplica isso na sua startup?
1: Bom, hoje nós temos lá uma, primeiro uma plataforma, ela já é 100% digital, integrada com outras plataformas, então não tem essa interação da parte mais humana, e nós estamos agora remontando ela, tem uma estagiária que nós contratamos, que é de designer, só para poder trabalhar toda essa integração. Uh, um, um cuidado que as startups precisam ter, que talvez nós não tivemos no começo, foi o de entender que nem todo o mercado ainda está 100% digital nós ainda temos, lá no início nós queríamos trazer empresas, pequenas empresas no mercado plus size para dentro da plataforma que dificuldade, que parto eles não estão ainda tecnológicos eles Mas ainda não entendem você sabe
0: que nem todo mundo tem essa consciência de que não, o alcance não é total como eles imaginam
1: não é total ainda mais se você partir do, do pressuposto que no Brasil nós temos aproximadamente hoje, né, na data de hoje 35 milhões, 40 milhões de pessoas que não têm acesso à internet. Então você já começa, você já tem uma largada com quase 20% da população que não tem acesso. Só que aí você fala numa empresa, porque eu não, a nossa startup é B2B, é, é para pegar empresas. A maior parte delas não, tem, não tem, tem, tem empresa pequena que não tem rede social. Então isso, isso nos chocou no começo, porque é, toda aquela arrancada que nós planejamos esbarrou nessa falta de tecnologia. Eu tive cliente que pagou, nos pagou e não fez nada. Nossa. E não foi eu não, tá?
0: Qual a importância de um mentor? Realmente é necessário?
1: Olha, é... Ah, boa pergunta. Depende. Porque assim, o mentor, ele é uma referência geralmente, né? É alguém que já conhece, é alguém que já ouviu, mas ele também não conhece muitas vezes a realidade daquela startup, a concepção. Então ele vai ser o mentor para algumas coisas, mas para outras é o feeling do próprio empreendedor, né? É a coisa do, do, de conhecer o mercado. O mentor é importante talvez para direcionar quando a gente não tem claro o que vai ser feito. Então, por exemplo, eu não tenho claro, esses dias eu fui numa empresa, ele não tinha claro para onde ele direcionaria o, o, o produto dele. Eu falei, bom, vamos entender quem é que compraria teu produto primeiro. Sim. E aí sim, você direciona. Então, o mentor, ele ajuda a pessoa, ele ajuda a empresa a pavimentar uma estrada. Agora é a empresa que tem que rodar na estrada. Por outro lado, o mentor às vezes atrapalha. Por ser generalista. Por ser generalista e talvez, aí é uma crítica que eu faço, né? E talvez por não ser o negócio dele, ele pode entender de marketing, pode entender de RH, mas ele não entende aquele mercado especificamente. Então, ele vai trazer coisas generalistas e que talvez não façam sentido naquele é, mercado. Eu já vi muita empresa perder o rumo por ouvir a pessoa errada.
0: Nossa! <risos> Você vê alguma diferença entre o empreendedorismo brasileiro e o empreendedorismo em outros países?
1: Eu é, não sei se é a diferença, mas uma coisa que me incomoda muito aqui no empreendedorismo brasileiro é que nós não temos o foco no negócio. O foco é na pessoa, no empreendedor. E não é o empreendedor que traz dinheiro para a empresa. É o negócio que ele criou. E aí tem aquela coisa, ah, o empreendedor do ano, ah, o empreendedor, o empreendedor não precisa aparecer. É o negócio dele que tem que dar certo. Você só aparece depois que o teu negócio dá certo. Você vê aí, você tem vários casos, o Alexandre da Cacau Show, depois ah, que a Cacau Show virou a potência, é que ele apareceu. Então, e a gente percebe que aqui no, no, no Brasil não, olha, é a Viviane, empreendedora, <risos> ela desenvolveu o um negócio, tá, mas qual é o negócio? É, ela não vai viver porque ela é a Viviane. Não vai dar certo porque é a Padilha, porque é a Viveira, vai dar certo porque ela tem um modelo de negócio bem estruturado. Eu acho que essa é uma falha nossa aqui no território brasileiro. Foco na pessoa que está atrás da ideia e não na ideia.
0: Ok. Quais as vantagens e desvantagens de uma startup?
1: A vantagem é que você começa a entrar num mundo ainda talvez com pouca concorrência. Você está trazendo tecnologia, você está trazendo inovação. E inovação é uma palavra ainda muito mal trabalhada, né? porque inovar não precisa ser tecnologia. Mudança de um jeito de atender o cliente é uma inovação. Mas no caso da startup, a coisa de trazer algo novo, algo tecnológico, é, um, é uma vantagem, porque a maior parte dos meus concorrentes ainda não fazem isso. Então, assim, você criou uma startup de moda má parte da moda está dentro do, do, do físico ainda, então os teus concorrentes ainda são poucos agora, a desvantagem é justamente o inverso se eu tenho pouca gente no, 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 nesse mercado tecnológico é porque o consumidor também ainda não deu muita atenção para esse mercado então, não conhecer o mercado, se realmente ele vai ser adepto, se ele vai entrar. E outra desvantagem é acreditar que só a tecnologia é capaz de resolver todos os problemas. Que só a tecnologia é capaz de fazer a empresa andar. Isso não é verdade. Integração. Não tem que ter integração. Tem que ter pessoas pensantes para que a tecnologia reproduza aquilo que foi planejado.
0: Então, assim... É... A inovação como diferencial competitivo garantiria o um market share? Não. Não?
1: Não garante. Porque inovação é uma palavra muito ampla. O que é inovação, para mim, não é para você. Então, o simples fato de eu dizer que o meu produto está trazendo inovação, eu não sei se o mercado compra isso como inovação. Então, na verdade, tem que ter um, um trabalho de pesquisa para entender o que é inovação. Marketing, é claro. O produto não é importante. importante é o mercado. É o que o meu mercado quer. Aí eu adapto o produto para o mercado.
0: Ok. Qual é o propósito da sua startup?
1: O da nossa é trazer a inclusão no mercado para o size. Né? Porque hoje você tem a moda, há um padrão, né? Ainda Sim. bem que nos últimos anos a gente tem <risos> derrubado padrões. Mas há um padrão de moda que as pessoas precisam ser magras, que as pessoas precisam ter o estirótipo já... E não é verdade, se você pegar... Somos não,
0: reais, somos... né?
1: Exatamente.
0: Se pegar pessoa... o
1: mercado brasileiro, o mercado americano é muito claro isso, uhum. mas o mercado brasileiro, a maior parte das pessoas, elas não estão nos padrões, que a beleza supostamente diz que é padrão. Então, nosso propósito é incluir as pessoas dentro do mercado, sem elas terem essa, esse desconforto, de ir numa loja e, ah, acho que não tem o seu número, ah, nossa, mas você está muito fora do padrão. É acabar um pouco com isso, né? que é uma corrente já para todos os segmentos. Mas nós focamos aí no processo.
0: Até porque esse padrão é inalcançável, né? Pois é. é. É muito Photoshop e ninguém, assim, no dia a dia, é difícil encontrar alguém no padrão passarela. É, assim, é Até os modelos,
1: você pode ver que agora com a tecnologia... É, da, da, do 4K, do, né, da, da, da imagem, você vê que até aquelas modelos, quando a, a câmera foca muito, você percebe as imperfeições do corpo. Imperfeições podem dizer, né mas que o corpo dela não é todo aquilo que.
0: Não é como aparece na revista é aparece. ou na TV.
1: Eu sou da época da, da, das revistas ainda de papel, né?
0: Ah, eu gosto. as <risos>
1: mulheres que aparecem lá, nossa, nenhuma terruga. Pois é. Nenhuma tem é, estria, nenhuma tem celulite. Não
0: tem um fio de cabelo fora do não lugar. Tem todos, tudo, todos, é tudo é perfeito. Perfeito.
1: E aquilo você sabe que é um programa de computador.
0: Como a sua startup gera valor?
1: Olha, nós acreditamos que a gente consegue gerar valor a partir do momento em que a gente entende que nós temos um público não atendido e a gente consegue conversar com esse público, entende o que ele quer. Sim. Nós saímos, como você falou agora há pouco, do generalista para um público que assim, opa, eu aceitava o que tinha no mercado. Agora não, eu tenho uma empresa que entende as minhas necessidades. Então a gente acredita que por entregar esta, esta troca aí da necessidade dela, a gente está entregando um valor que é significativo para ela.
0: Sim. Quais são as estratégias aplicadas para que a sua startup se torne cada vez mais conhecida no mercado?
1: Nós estamos. duas coisas que a gente tem feito. A primeira é dentro do universo online, porque se é uma startup, ela vai funcionar dentro do online. Então, nós precisamos estar conectados com todas as plataformas, não só de rede social, mas plataformas de, de, de marketing place, que é o que nós já estamos trabalhando agora e uh, nós estamos participando muito de eventos do mercado para o físico e presencial, para que? Para que o público tenha essa conectividade também, se ele não conta, porque na, na internet hoje é um oceano você põe lá alguma coisa, você precisa jogar muito dinheiro para ser relevante esse dinheiro não temos ainda porque nós somos pequenos, então nós estamos indo nas comunidades, nos locais já patrocinamos dois Dois desfiles plusais no Nordeste, um no Ceará, lá em Fortaleza, e um em Salvador. Okay. Inclusive, a minha sócia fica em Salvador hoje.
0: <risos> Uma projeção de cenários.
1: Para a Startup? Sim. Para Plus? Nós imaginamos, nós estamos mais otimistas. Primeiro que nós estamos esperando passar esse cenário, enfim, eleitoral, Sim. que ele influencia muito nas decisões econômicas do país, influencia muito no consumo. Uh, mas a nossa projeção é que, a partir do ano que vem, a gente já consiga é, estar mais conhecido nacionalmente. E aí, no raio de 2 a 5 anos, temos aí uma participação do mercado relevante dentro do, do, do mundo plus science.
0: Você acredita que existe uma polarização dentro do mercado de moda?
1: Polarização de, de, de padrões? Ou de... Sim, de
0: padrões. Ah,
1: sempre. Polar... Infelizmente, nós somos uma sociedade que tem uns tempos para cá, e uns tempos para cá, a polarização parece que ela vive. Eu tenho polarização aqui na escola, eu tenho polarização no trânsito, e eu andei lendo que nos próximos 20 anos é isso. Nós vivemos de temporadas, né, a sociedade. Nos próximos 20 anos é de polarização extrema, que é o que a gente tem visto ultimamente. Então, você tem a, 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 dentro da moda e dentro da, do mercado pro size, essa coisa do padrão que ainda quer se manter e aquela corrente que não quer o padrão. Isso em todos os segmentos, em todas as áreas. Aqueles que querem manter o que sempre deu certo e aqueles que querem mudar. A mudança é mais difícil.
0: Ah, ok. Padilha, muito obrigada. E esse foi a sua entrevista para o Trend News Podcast.
1: Ah, que bom! <risos> Eu que agradeço aí. Sucesso. E que sempre precisar. Pode...
0: Obrigada. Ah, nada como falar com quem realmente entende do assunto. Trend News fica por aqui e até a próxima trend. Tchau.